0: Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo
1: Bienvenidos Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional 107.3 107.5 De costa a costa y frontera a frontera También nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Estéreo Desde su Play Store O su App Store totalmente gratis Canal 856 Para las personas que tienen el sistema de cable de TIGO ...o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. Y este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
0: Ya probaste la nueva harina de maíz, maízísimo Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos
2: ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas
0: y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maisísimo, el auténtico sabor del maíz. En Caja de Ahorros arrancó la maratón de premios. Realiza la mayor cantidad de transacciones en caja en línea y banca móvil. Y participa para ganar hasta 500 balboas acreditados a tu cuenta. Estés es donde estés, fácil, rápido y seguro. Caja de Ahorros, el banco de
1: la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Panameñista,
2: vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panameñista con tu voto el 23 de julio. Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el
0: CNE del Partido Panameñista. Ey, bocas del toro. Juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional Estamos en la recta final El proyecto de ampliación de la vía Loma al Puente de las Américas está más cerca de terminar son 11 kilómetros de carretera, con un total de 8 carriles, 6 intercambiadores y conexión directa con la autopista. Todo esto para que tengas más vías de desplazamiento y mejore tu calidad de vida y la de tu familia. Ya falta menos. Panamá sigue creciendo. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
2: panameñista. Vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al partido panameñista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo logística en América Latina y el Caribe.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella.
1: Mm. Espérate, ¿y
0: tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos
1: delicioso.
2: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Déjate llevar por la frescura del Toyo Melo. Panameño como tú. Acá
2: juntos a dar un paso al frente por Panamá, un paso al frente por un país igualitario, un paso al frente por un país con oportunidades, un paso al frente por nuestro campo, un paso al frente por el país que queremos. Apoya al partido panamista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE
1: del partido panamista. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente. velocidad contrata mil megas hoy y recibe 25% de descuento por todo un año la máxima velocidad por solo 37.50 mensuales contrátalo hoy en Más Móvil visita nuestras tiendas o entra
0: panamá.com
2: panameñista vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá un paso al frente por un país igualitario un paso al frente por un país con oportunidades un paso al frente por nuestro campo un paso al frente por el país que queremos apoya al partido panameñista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará Panamá al Progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido Panaminista.
1: amigos, muy buenos días, bienvenidos.
3: Sin rodeos, a través de Omega Estéreo, también, estamos en YouTube, en Facebook, fanpage y Twitter. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Ana Matilde Gómez nos acompaña como todos los martes y también el licenciado Francisco Paco Carreira, eh, quien está en este momento en la batalla, en la guerra, aspirando ambos a candidaturas por la libre postulación, uno para presidente, el señor Carreira, y Ana Matilde para diputada del Circuito 8.3. 3. Exacto. Antiguo 8.7. Bueno, Antiguo 8.7. Bien, eh, eh, yo, yo quise, desde el viernes estoy en contacto con Francisco Paco Carreira para que nos explique un poco eh, el sabor que nos deja el, un segundo expresidente de la República enlistado eh, en esa lista de corruptos que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos de la primera potencia del mundo. Eh, sobre la figura de eh, esta vez del señor Juan Carlos Varela y en el caso de Varela como vicepresidente y como presidente de la República. O sea, estamos hablando de dos periodos consecutivos y el argumento es el otorgamiento, el, la recepción de sobornos eh, por el otorgamiento de contratos del Estado, e igual a lo que se le señaló en, a finales de enero de este año al expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y las repercusiones que esto puede tener para nuestro país. Eh, señor Carrera, y luego Ana Matilde Gómez, también me gustaría conocer su punto de vista. Adelante, señor Carrera.
4: Gracias, Álvaro. Mira, eh, el 25 de enero de, de este año fuimos nosotros sorprendidos un poco con la designación del presidente Ricardo Martinelli la misma, en, en misma forma, en el mismo, casi el mismo texto eh, con el que nos vimos hace la, la semana pasada con el presidente Varela. Yo creo que lo primero que tenemos que entender aquí es el gobierno de los Estados Unidos después de la declaración de culpabilidad de Odebrecht en un tribunal federal de Nueva York en el 2016 aceptó eh, digo, una vez que Odebrecht aceptó su culpa, pagó una multa de 3.600 millones de dólares, que era la cifra de las ganancias que ellos habían obtenido del manejo de 21 mil millones de dólares en contratos. Teniendo esto ya, el gobierno de los Estados Unidos se completó con la delación de los 76 ejecutivos de eh, Odebrecht que en Brasil se declararon culpables y para obtener rebajas de pena ellos aceptaron participar en los procesos en donde fueran llamados. Bueno, Estados Unidos los lo llamó, los entrevistó, hizo todo lo que tenía que hacer para tener la información adecuada. Una vez que esto se da, coincide con una ley que tiene el gobierno norteamericano, que es la 7130C, en la cual permite esa declaratoria de persona corrupta y basado en eso, la, la sanción inmediata es la anulación de la visa. Ese es el efecto. Esto corresponde a una política definida que ha sido aplicada a muchos otros países también. Hay una lista eh, grande de personas en el mundo que eh, han, han tenido exactamente la misma situación. Para Panamá, ¿cuál es el tema? Y yo creo que eso es lo que tenemos que enfatizar. Como parte de este proceso, muchos países tomaron las declaraciones de los ejecutivos. En Panamá no, se, no, no hubo ninguna excepción. El señor Ravelo que era la persona que estaba encargada de Odebrecht en Panamá durante ese periodo, compareció a los tribunales panameños. Allí le preguntaron todo lo que querían preguntarle que la, la evaluación del testimonio que se publicó el señor Ravelo es que eh, no se le hicieron las preguntas adecuadas. No hay realmente unas acusaciones directas contra ninguna persona. Esto en un momento dado permitió... aunque que te
5: interrumpa, Álvaro, me dice que salió el fallo New Business. Salió el
4: caso, el fallo,
3: lo tengo, el fallo... En el caso New Business, aquí efectivamente eh, acabo de recibirlo de parte del órgano judicial. Eh, wow, estoy tratando... ¿Usted lo tiene abierto allá? A mí no, no, me... no, no, a mí no me mandó el
5: mismo fallo, me mandaron la información. Mamá.
3: Estoy tratando de abrir la comunicación eh, que me mandan, aquí está, eh, para inmediatamente... Eh, dárselo a conocer a, a la gente. Qué suerte que no abre.
5: <risa> ah, yes.
3: eh, pero sí, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nuevamente, le quité hasta el wifi a ver si, si me abre la, la, la nota que me manda el órgano judicial en este momento, señores y señores que eh, es precisamente... Continúe, eh, licenciado Carrera, mientras hacemos la Sí, prueba. como lo mientras tenemos lo esa que noticia. Eh, Cualquiera que le
5: llegue primero esa, que lo la noticia,
4: de, la noticia del día. Bueno, el tema es que cuando el señor Ravelo estuvo en Panamá, las declaraciones que él dio, desafortunadamente, no se le preguntó lo que se debía, no aterrizamos en ese sentido. Y mientras otros países hoy celebran aniversarios de las condenas, ...pues en Panamá todavía ni siquiera hemos comenzado con el proceso de brecha. ...todo esto es lo que permite indicar que el gobierno de los Estados Unidos... ...en su política contra la corrupción... ...y aquí yo quiero destacar algo que tal vez por desconocimiento... ...no lo hemos visto todos... ...Estados Unidos, el, el Departamento de Estado tiene un manual de 87 páginas... ...que habla sobre todo este tema de las designaciones... ...qué es lo que se hace, cómo se hace... Y eh, esto nos permite decir, a mí no me extrañaría que hubiera, como en efecto hubo en el caso de los hermanos Martinelli Linares, un indictment, una acusación en un tribunal federal, eh, lo mismo pudiera ser contra el presidente Varela, aunque no, no, no tenga visa. El tema de la visa es una sanción que simplemente tiene como sentido y como propósito alejar de... Eh, el del tema político a políticos que han sido identificados. La idea es que pierdan su influencia, que tengan una sanción moral en el país y eso es parte de lo que Estados Unidos busca con esto. Eh, yo creo que también vale la pena mencionar que se hace alguna referencia a que esto tiene eh, como fundamento el hecho de las relaciones de Panamá con China, la apertura de relaciones si esto hubiera sido así, se hubieran hecho hace mucho tiempo eh, yo, yo no creo que eso tenga ninguna relación para mí, el tema de esto es cuando ellos están listos, cuando tienen la información adecuada y para mí muy importante en el momento en el que se pudiera presentar una acusación contra el presidente Varela y creo que vale la pena también destacar otro evento, en el caso de los eh, Hermanos Martinelli y Linares, el indictment, cuando fue revelado por el arresto de ellos, se dijo que había un total de 12 personas, dos de las cuales estaban arrestadas. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Adelante, adelante, Álvaro.
3: La jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Valoisa Martínez Morán, emitió sentencia condenatoria contra tres ciudadanos en calidad de autores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, específicamente por el artículo 255, numeral 1 del Código Penal, en el caso denominado New Business. También declaró responsables como autores a otras dos personas, entre las que se encuentra un expresidente de la República por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Penal. Además, en la sentencia se ordenó la disolución de dos sociedades y el comiso de las acciones de una casa editorial a favor del Estado así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicho editorial de igual forma se impuso una multa que equivale a 19.221.648 como pena accesoria al señor expresidente de la República a los directores de las empresas contratistas se les inhabilitó eh, para el ejercicio del comercio por un término igual al de la pena principal en el fallo mixto de fecha 17 de julio que se encuentra en su etapa de notificación se resolvió a 10 personas y se levantaron las medidas cautelares y reales que pesaban en contra de esto siempre que no guarden relación con la situación jurídica de otros coprocesados que se encuentran pendientes que se defina la situación dentro de las 306 páginas contentivas de la sentencia la juzgadora también resolvió nueve incidentes presentados por las partes, luego de celebrada la audiencia ordinaria que tuvo una duración de nueve días en la cual se practicaron pruebas testimoniales y periciales y las partes intervinientes expusieron sus respectivos alegatos de conclusión. A los testigos que fueron citados y no comparecieron a la audiencia se les multó con 100 dólares que deberán cancelar a favor del Tesoro Nacional. En este juicio el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez, Uri Vargas, Gilberto Arjona, en tanto que la defensa particular por 12 abogados. Cabe resaltar que durante todo el desarrollo del juicio se contó con la presencia de los defensores públicos alternos y esta causa que consta de 178 tomos inició en el 2017, pero no habla de eh, tiempo. Se dice la condena. Eh, emitió sentencia condenatoria contra tres ciudadanos en calidad de autores del delito contra el orden económico en las modalidades de blanqueo de capitales, específicamente por el artículo 255, numeral 1, Código Penal, y también declara responsable como autor a otras dos personas entre las que se encuentra eh, el expresidente de la República y el único expresidente que había sentado allí era Ricardo Martinelli, y es por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, específicamente artículo 254 del Código Penal. Abogado, tengo dos que me puede decir Ana Matilde Gómez al respecto sobre esto.
5: Esto es un momento importante para la justicia panameña. Yo estoy convencida de que era necesario que la justicia empezara a dar muestras de cerrarle el espacio a la impunidad. No saben la satisfacción que yo siento como panameña de que después de haber visto el despliegue de uso de fondos públicos, cómo lavaron el dinero, nosotros podamos tener hoy un pronunciamiento de un tribunal panameño, lo cual da muestras de la esperanza que podemos tener de que la justicia vaya cumpliendo con su deber histórico, con un deber histórico, porque esto no es cualquier caso, no es cualquier caso así como no lo es Odebrecht, así como no lo es Blue Apple, para que poco a poco se vaya desmantelando esta trama de corrupción que nos gobernó.
3: O sea, aquí hay una condena contra el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales. Es lo que dice... El... Es, lo
5: que, es lo que tú acabas de leer. Lo que Exacto. tenemos que ver es cuánto... Esta es una condena que puede ir hasta 12 años de prisión. Obviamente van a interponer todos los recursos habidos y por haber, pero tenemos un fallo de primera instancia que lo considera responsable de la comisión del delito. A él y a otros, porque lo que tú has leído a él, a él y a otros.
4: Eh, licenciado Carreira. Mira, yo que coincido con Ana en esto, esto es un punto de importancia en la historia de la justicia panameña, hemos visto cómo se expresó todo el proceso oral, vimos un interrogatorio, eh, como todo proceso oral que tiene esta cantidad de testigos y de personas que han aceptado eh, declararse culpables, testigos protegidos y todo, pues, eh, la, el, el cuestionamiento que teníamos quienes pudimos ver las partes relevantes de la audiencia eh, sin duda alguna vimos que se cumplió con el debido proceso que tenía que hacer y yo creo que pues esto es de verdad marca un punto que de aquí en adelante la justicia panameña puede comenzar a, a, a establecer que hay una batalla frontal contra el tema de lo que es corrupción Creo que es importante también eh, el, el, como parte de la sanción que, que nos acabas de, de decir, eh, el tema de la disolución de sociedades, el tema de la multa, pero más importante es el comiso de las acciones de esa empresa a favor del Estado. Creo que esto es realmente algo que, que también vale la pena analizar porque es parte del catálogo de sanciones que existen por este tema del de blanqueo de capitales. Eso, eso me parece muy relevante en este, en este momento. Y claro, pues todos tenemos que leer el fallo, son 306 páginas y a eso es más que un libro. Eh, y vale la pena entonces después comentarlo con algunos detalles, porque sí creo que es una de las decisiones más importantes en la historia legal de Panamá.
3: ¿Cuándo sabremos a ciencia cierta eh, 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 la condena? ¿Cuántos años? ¿Y la inhabilitación? ¿Cómo se sabe?
5: Bueno, es como se dice, convertir en líquido la decisión. O sea, Ahora se dosificará porque de acuerdo a las normas panameñas tiene que haber una individualización de la pena. Entonces se verá lo que son los atenuantes y los agravantes para cada uno de los condenados y veremos la, la dosificación de esa pena, ¿no?
3: O sea, eso no lo vamos a saber hoy todavía
5: No, es que tengo que leer el fallo Tengo que leer el fallo, ah. pero ¿qué quiere hacer que la cantidad de años No esté no esté allí, no lo sé O sea, habría que...
3: Sí, aquí estoy tratando de... Y, y entonces, esto hace eh, pone en manos del Estado La editora
4: Panamá América, el licenciado Carrera y Ana Matilde Bueno, en la forma como se ha hecho de comiso de acciones y de los bienes muebles ¿De esta empresa? Definitivamente que sí. Esto es parte de una sanción que, de, de, tú sabes, de cumplirse va a ser ejemplar. Porque no tenemos realmente eh, historia de este tipo de sanciones. Se ha eh, decomisado dinero en algunos otros casos, etc. Pero lo que aquí hay hoy es que esa relación que existió entre esta actividad, la compra de esa editora, hoy el tribunal no solamente ordena que esas acciones pasen al a favor del Estado, sino también el, la prolongación. El teléfono quiere reventar, me
5: están llamando de todos los medios, esto no sé qué hacer.
4: Igual, igual. <risa> Usted está en un niño en este momento.
5: Mira, <risa> sí, les digo, estoy al aire, ¿cómo hago? Tengo un chancecito.
3: Vamos, al, vamos al, al, al análisis de qué pasa con... Eh, pasa. En este momento van a venir recursos, eso queda. ¿Van
5: a venir recursos, obviamente eso no se va a dar mañana porque van a venir recursos, pero pero esto es inédito y es importante. Eh, esto plantea plantea incluso la esperanza de que por ejemplo Panamá podría funcionar sin una ley de extinción de dominio, lo cual no es cierto porque no en todos los procesos se logra esto, ¿sí? Lo que pasa es que aquí estuvo muy bien develada la trama aquí estuvo muy bien explicada la utilización de los fondos públicos, la creación de esa bolsa con dineros públicos que salían de distintas obras públicas, de, de, del propio presupuesto del Estado, para comprar el diario. O sea, eh, Martinelli se hizo propietario del, del Panamá América, de la editora eh, Panamá América, todo, todo este periódico y, su, y sus otros periódicos, lo, to, esta empresa la pudo obtener por la bolsa de dinero que recogieron a través de testaferros y de funcionarios públicos en distintas obras públicas. Así que esto sí es, esto es importante para la historia panameña, de verdad que sí, es que no, tal vez no estamos dimensionando la magnitud de la importancia que ya un tribunal panameño tenga un expresidente condenado por un delito como, tan grave como este.
3: Eh, me hablan, no sé... Ya empiezan las especulaciones que pudiera ser 128 meses. No sé, dice que en la página del...
5: Este delito tiene hasta 12 años que le podrían poner de prisión. Esto va desde 5 a 12 años, así que...
3: Eh, pudiera ser. El micrófono, licenciada. Ahora bien. Sí,
5: tenemos que ver ahora esa, esa, esa liquidez de la pena, o sea, ahora hay que verla, ver cuánto es lo que le han colocado a cada uno, que también debe ser, ojalá sea ejemplar, ojalá sea ejemplar.
3: Y el, el, el tema de los recursos, ¿qué recursos, con, con qué recursos cuenta eh, Ricardo Martinelli y los que han sido condenados ante la justicia panameña, justicia penal panameña?
5: Lo inmediato es la apelación, obviamente lo inmediato es la apelación, que se irá al Tribunal eh, de Apelaciones, que es el inmediato, y luego, por supuesto, eh, podrían irse en una casación. Y ahí es donde ahora habrá que, ahí sí está esta prueba, la robustez de la justicia y el compromiso del órgano judicial con entender la importancia de que esto no se dilate en el tiempo.
4: Uh -huh. eh, licenciado Carrera. Mira, yo estoy claro, digo, siempre habrá un, un derecho a apelar, y estas apelaciones se surten en el Tribunal Superior. Posteriormente, eh, existe la posibilidad de una casación que en el, tiene que ser también admitida por la Corte Suprema. Este es el, el escenario que vamos a ver, definitivamente va a haber una, una apelación, y creo que esto pues, es el derecho de eh, presidente Martínez, igual de las otras dos personas que han sido condenadas eh, de ejercer esa primero la apelación, eso es lo, lo, lo normal, y luego entonces discrecionalmente en la Corte, el, 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 casación. Pero en el tema de las sanciones, como dice Ana, aquí hay un rango, esto es un tema discrecional del tribunal. Puede decir en este momento son 120 meses, lo, lo que sea, pero eso es, hay que individualizar esto porque la ley ordena que se cumplan con una serie de factores si la persona es delincuente primario, si no tiene otro que O sea, una cantidad de cosas que individualizan la sanción para esa persona. Creo que también es, eso es un tema bien, bien importante eh, que, que va a tener que pasarlo el tribunal una vez que ya haya pues, la notificación de la sentencia eh, y de ahí entonces se proceda a ese punto de, de emitir ya lo que es la sanción para cada uno de las personas que se han encontrado culpables. Ahí les estoy
3: mandando el fallo. Ustedes son más rápidos para buscar esto que yo, eh, por la experiencia que tienen, eh, a su celular, se lo estoy mandando rápidamente, eh, porque tiene 376 páginas. ¿Dónde está la parte? Me imagino que hay una parte donde que le llaman resolutiva, ¿no? Sí, eh, es
5: correcto, la parte decisiva, que es la parte resolutiva, donde ya se dice, ay Álvaro, aquí me quieren sacar secuestra.
3: Ahí tú? se lo mandé, ahí, ahí le mandé el fallo, decía <risa> Ana Matilde Gómez, eh, tiene 307 eh, páginas. Eh, wow, me,
5: hay que leerlo, hay que leer el fallo.
3: Me imagino que está para el final. Eh.
5: <risa> me quieren parar de aquí. Ahí no está. Dicen,
3: por favor. Ahí está. El licenciado Paco Carreira revisando. No, sí, claro, estoy buscando la parte importante, pues.
5: El quantum de la pena.
3: Eh, eso es lo que estamos buscando, porque es bastante extenso y yo creo que es importante, la gente está preguntando.
5: Sí, pero eso será al final, hay que buscarlo al final, si es que está allí, porque también pudiera ser.
3: Al final. <risa> aquí dice... Estamos, estamos ya, igualito Ana, el, teléfono, está, declara, el
5: teléfono quiere reventar.
3: Escuchen. Declara penalmente responsable en calidad de autores del delito contra el orden económico en la moneda de blanqueo de capitales, contenido en el libro de tal del Código Penal. Uno, Yanedivet Vázquez Zambur, mujer panameña con cédula de identidad personal, con domicilio en San Francisco, condena de 60 meses de prisión y como pena accesoria en inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término. Iván Arturo Arrocha Chevalier. 70 meses de prisión Valentín Martín. Martínez Vázquez 80 meses de prisión eh, Responsable penalmente Daniel Miguel Ochi 96 meses de prisión Como pena accesoria inhabilitada Para el ejercicio del comercio En el mismo término Una vez cumplida la pena principal Ricardo sí. Alberto Martinelli Berrocal Varón panameño mayor de edad Portador de la cédula de identidad personal eh, 128 meses de prisión y eh, el pago de una multa por la suma de 19 millones mil balboas con 48 centavos. Ahí está la condena: eh, como diez
5: años de prisión, como 10 años de prisión. 128 meses cada y año vuelve
3: a Gonzalo Germán Gómez, Nicolás Iván Corsiones, José Carlos Corsiones. Iván Rafael Clara, Aarón Ramón Mirachi, Vernon Emanuel Salazar, Salomón Jack Betesh, Jack Leo David Cohen, Marcos Abraham Ángel, eh, y así ordena el levantamiento de algunas medidas cautelares. Así que, eh, ahora sí, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de 128 meses. Estamos de hablando
5: de 10 años y medio de prisión para un delito que es grave y que es una, una condena merecida, porque estuvo bien explicado en el, en el juicio, no hay persecución política, es un tribunal que ha examinado toda la evidencia, todas las pruebas. Así que, bueno, enhorabuena por la justicia panameña, por la sociedad panameña y que los demás, los demás presidentes y los demás funcionarios se vean en este espejo, porque de verdad que una vez que la justicia funciona, las cosas en el país se podrán ir enderezando.
4: Magia, eh, don Paco. Mira, eh, estoy leyendo básicamente lo mismo y sí creo que vale la pena eh, pensionar. La condena primero establece 96 meses de prisión para el presidente Martinelli. Luego agrega 32 meses más como un aumento de pena por el, la participación en el delito es como queda en 128 meses. O sea, tenemos que definir muy claro. Primero son 96 meses y luego se agregan 32 más, que es un agravante eh, claro del delito, como lo, está, claro, como lo dice el tribunal, por supuesto. Ese pero finalmente son 128
5: meses. Son
3: 128 meses. 128 meses. 128 meses. Sí, eh, tendrá que ir a la cárcel con una pena como esta del señor Ricardo Martinelli? ¿Pudiera ir? ¿Pudiera ir a la cárcel?
5: Claro, esto tiene una, una una pena que cumplir en prisión. Lo que ocurre es que esto todavía no está en firme. Ahora vienen los recursos y vamos a ver todo el despliegue de recursos que se van a interponer. Vamos a empezar con la apelación y nos dirán y nos tratarán de enredar en, en el... En el ideario colectivo nos dirán eh, que van a, la, a los derechos humanos y que etcétera, etcétera, y los derechos políticos, y nos tratarán de enredar. Pero lo cierto es que hay un tribunal panameño, un, un, una juez panameña, que haciendo uso de la facultad que le da la ley en, y en nombre de la sociedad panameña, evaluando la evidencia que tiene en su expediente, ha tomado una decisión de condenar a Ricardo Martinelli y a otros por la participación de este, en este caso, New Business.
3: ¿Ahí los, tiemp los tiempos dan para la posible inhabilitación de Ricardo Martinelli?
5: Todo va a depender de cómo se comporten los tribunales en la alzada. Todo va a depender de los tiempos del segundo tribunal superior, de, de su verticalidad, de la conexión que tengan con la realidad del país, así como la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde podría llegar esto en casación.
4: Don Paco Carrera. Mira, estoy claro y creo que eso es el, el, el reto que viene ahora y yo agregaría, eh, poniendo New Business aquí, estamos por comenzar el caso de Odebrecht. Así que en este momento creo que estamos llegando a una encrucijada de la justicia panameña, porque ya con esta sanción definitivamente se manda un mensaje muy claro sobre esto, que está sujeto a apelación, bueno, eso es parte del derecho que tiene el acusado y eventualmente una casación que... Eh, discrecional de la corte pero yo creo que lo que establecemos hoy definitivamente es una condena histórica para el sistema judicial panameño después de haberse cumplido con todos los trámites de ese de, de ese proceso a pesar de la campaña que ha habido para anular el proceso para hacer todo lo que, lo, lo que eh, hemos visto creo que hoy comenzamos si se quiere una nueva etapa judicial en Panamá Oiga, licenciada,
3: eh, en el caso de Editora Panamá América, ¿tendría el Estado que poner a un administrador allí a partir de este momento?
5: Mira, esto es inédito. Esto va a ser interesante verlo eh, porque no es lo mismo cuando, mira la historia de esa editora, no es lo no, cuando los militares la tomaron tiempo atrás. Ahora es judicial, es una decisión judicial. Así que va a ser interesante ver qué es lo que el Estado va a hacer. Esto hasta que no esté en firme no se puede tomar ninguna decisión y porque el Estado podría llamar inmediatamente un acto público para ponerlo en venta, etcétera. Pero tiene que esperar que esto esté en firme. Así que pues,
3: y, operar. ¿Y él puede seguir corriendo como candidato tranquilamente?
5: Él puede seguir corriendo hasta que realmente haya una decisión en firme.
3: Hay, por ejemplo, establecido en los en los, en los en este tipo de procesos frente a recursos que van a venir tiempos específicos o eso es una situación bien subjetiva de parte de eh, los eh, funcionarios de justicia viene el segundo tribunal y después irá a la corte.
5: Todo puede pasar, o sea, no es que hay la corte, por ejemplo, no hay ninguna norma que diga que en tres días tienen que resolver una casación. Eh, de, el fondo de la casación. Eh, esto, eh, esto es inédito, estamos viendo la justicia funcionar y vamos a ver cómo se sienta ella misma. Ahora es cuando vamos a ir conociendo cómo funciona una justicia cuando quiere operar realmente, sin la injerencia de, de, mano, de, otras, de manos oscuras o manos extrañas o manos externas. Si, si eso se porta así, vamos a ir aprendiendo lo que es una justicia Realmente,
4: perita, que es lo que nos merecemos. Eh, licenciado Carreira, ¿seguimos? Mira, yo creo que lo que... Eh, no sean así eh, Aquí hay tantas preguntas, es cierto, hay una condena, eso definitivamente va a ser apelado, pero no es nada más el, el tema de condena por el periodo de 128 meses. Es todo lo que se asocia con esto. Mira, ordenar la disolución de una sociedad... Anónima en este caso eh, eh, También es una sanción Espectacular Porque el tribunal está diciendo Esta fue la vía por la cual Se cometió este delito Y esa sociedad hay que disolverla eh, Lo que tenemos que identificar Muy claro ahí es De qué sociedades estamos hablando Porque al mismo tiempo Se establece el comiso De las acciones de la editora A favor del Estado entonces, ahora el Estado va a tener que entrar en un nuevo rol de administrador de esto cuando eh, le, le toque hacerlo, y mientras tanto, pues, de alguna manera hay que asegurar los bienes muebles y de, de, de esa de esa editora. Acordémonos que eh, ahí hay una cantidad de equipo, debe haberlo, para la publicación de los diarios y las otras cosas que ellos hacen, que eso también va a requerir... de una custodia de alguna manera para preservar que esto no sea objeto pues de que comiencen a desaparecerse las cosas. Creo que también eh, hay otro tema que va a surgir y es la responsabilidad laboral con los empleados de esa, de esa empresa. O sea, todo esto forma parte ahora de lo que es la, la sanción, porque definitivamente que establece... ...medidas que son históricas... ...de eso no te quepa la menor duda... La, ...la multa por 19 millones... ...bueno, perfecto... ...ya eso sabemos cómo funciona... ...pero ordenar que las acciones... ...sean traspasadas a favor del Estado... ...la custodia de esos bienes y de muebles... Y de, 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 ...de esta empresa... ...y que pues, el Estado ahora... ...como que... ...esta empresa históricamente... ...cuando tuvo el tema de ser editora de renovación... ...con los militares en aquella época y luego se hicieron todos los traspasos y todo lo que se hizo, pues eh, resulta que es ahora sujeto nuevamente de otra situación en donde el Estado queda involucrado. Dice <risa> Ana Matilde, eh, el señor Martinelli
5: ¿Tiene, tiene
4: que
3: pagar estos 19 millones de dólares. Es correcto. ¿Es así que funciona esto?
5: Es correcto, es así que funciona esto ahora. Te, te repito que he venido explicando, en este momento esa es la decisión de primera instancia por lo tanto es recurrible mientras sea recurrible no está en firme, por lo tanto no se no, la exigencia de ejecutoriarla. ¿correcto? Uh -huh. Sí, o sea, hay que esperar si ellos no interpusieran, que sabemos que eso no va a pasar
1: claro. sí van
5: a poner recursos no van a querer garantir van a querer ganar tiempo y en el tiempo confundir a la opinión pública para ver si llegamos al proceso electoral eso debería pasar. Los tribunales deberían ser contundentes y proteger su propia sentencia. ¿sí? En el sentido de que ha habido una juez que se ha pronunciado y la idea es que esto en base a las pruebas, en base a la evidencia y que se, se resguarde este fallo en la siguiente instancia y en la otra. Si esto se reafirma, la idea de la apelación y de las, las alzadas es revisar lo que se ha hecho. Bueno, si hay que revisar y corregir, igual que se haga, pero que se haga en un tiempo oportuno para no quitarle el mérito a la decisión de la jueza?
3: Mira, el fallo dice que tiene que pagar eh, en un per periodo de 12 meses que, al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal, la cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado. Pero aquí no habla de inhabilitación. Eh,
5: bueno, es raro que no diga nada de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, porque es una pena accesoria muy propia del tipo de la cuna, porque se hizo utilizando un cargo público. Habría que ver más arriba, donde le pusieron los 96 meses, Paco. Tú leías allí. Ahí, ahí, no, ahí no
4: No vi que se mencionara inhabilitación en el caso de presidente Martinelli, la vi en caso de otras personas. Sí, exacto. De, pero de Eso fue lo que me, primero me llamó la atención porque leí brevemente algunas otras personas, sí mencionaba inhabilitación, pero en el caso del presidente Martinelli no... no, no, no pero la no Constitución
3: sí establece que nadie condenado a más de cinco años de prisión puede ser candidato, ¿cierto?
5: Es correcto, es correcto, con una condena en firme.
3: Con una condena en firme se que es lo
5: que... Sí, no, no se puede ejercer el cargo.
3: Exactamente. Bueno, eh, voy a, a liberar a la licenciada Matilde que sé que tiene... Tienes ahí.
5: aquí una de gente por no favor.
3: Así que la, la libero, me quedo acá con el señor Gracias. Paco para lo, que, para lo que lo llamé también, que es interesante el tema y lo hemos dejado a media. Gracias, licenciada.
5: Gracias, Ana, gusto en verte. A los
3: Sí, eh, dos expresidentes enlistados como corruptos en el caso del señor Varela eh, ¿a quién alcanza esta sanción
4: eh, señor Carreira? Mira, la sanción es expresa en donde se afecta al presidente personalmente a su esposa y a sus hijos y ellos son los que de verdad han sido van a ser objeto de la, de la, de la anulación de la visa he visto en, en algunas noticias de la prensa panameña que se menciona el hecho de que uh, le dieron 48 horas a uno de los hijos del presidente Varela para que abandone Estados Unidos. El entendimiento que tengo es que hay otro hijo que está estudiando en una universidad. Eh, puede pasarle lo mismo, a menos que de alguna manera le permitan terminar el semestre, terminar ¿sabes? Lo, que, lo que esté estudiando. Eso sería discreción del Departamento de Estado. Pero aquí... Que la sanción es a la esposa y a los hijos.
3: En el caso de que ellos estén divorciados, que es, una, es lo que me han dicho, yo no soy de meterme en temas familiares, pero en el caso de que estén divorciados, ella eh, ¿cómo queda eh, la señora? No, no
4: la afecta, no la afecta porque afecta a la esposa. Si el presidente Varela tuviera una nueva esposa, esa persona sí estaría involucrada. Pero en este okay. caso la ex primera dama no, sí era efecto hay un divorcio y esto pues son cosas que eh, no, no la sabe uno en detalle, sino pues lo, los rumores y lo que se ha hablado durante todo este tiempo en, en, en ese sentido. Ok, él eh, como empresario ¿se pudiera ver afectado por esto? Mira, no, eh, creo que debo mencionarte sé que las empresas de la familia Varela pues tienen una gran cantidad de inversiones y de movimiento en Estados Unidos dentro y fuera, exacto sí esto, eso no los afecta a ninguno de sus hermanos ni tampoco eh, a ninguna de sus empresas esta es una sanción personal contra él por lo que Estados Unidos establece que los actos de recibir sobornos por el tema de los contratos en las dos funciones que ejerció como vicepresidente y como presidente, esa es la verdadera eh, la, la verdadera sanción y el espíritu y no afecta a ninguna otra persona de de esa de esa familia. Voy a limpiar mi nombre. Puede él
3: apelar, puede él solicitar una explicación, presentar a,
4: a, a algún recurso en Estados Unidos frente a una decisión del Departamento de Estado. Mira, esto es una decisión ejecutiva, no es un proceso legal. Si él puede pedir alguna explicación al gobierno de Estados Unidos y el gobierno decide dársela, es otra cosa, pero allí no hay eh, la posibilidad de nombrar ningún abogado. Ya la sanción está hecha eh, y está comunicada. Y al ser un, una parte de una decisión ejecutiva, pues eso no está sujeto. ¿Dónde pudiera estar sujeto el presidente Varela es si mañana hubiera un indictment, una acusación contra, eh, por él, contra él, porque el mismo delito que vimos en el caso de los hermanos Martinelli de utilizar el sistema bancario de Nueva York para enviar o recibir fondos eh, con eso los americanos han creado un sistema que, digo, más imperialista no puede ser la presencia de fondos en el sistema bancario de Nueva York, que es básicamente para todo el mundo, en muy pocas excepciones, esto ya les da a ellos el derecho a decir, como ese dinero es ilegal o está vinculado a actividades ilegales, nosotros tenemos aquí la capacidad de juzgarte por ese delito. Porque eso fue lo que pasó en el caso de los hermanos Martinelli, las transferencias que iban o venían pasaron por Nueva York. ...y eso es prácticamente inevitable... ...esa sería la situación de haber un proceso legal... ...no lo van a decir... Eh, ...debemos recordar que en el caso de los hermanos Martinelli... ...hay 12 personas en ese indictment... Ah, ...solamente te van a revelar los nombres... ...cuando esas personas sean detenidas... ...y aquí hay un tema Álvaro muy muy serio... ...esto no prescribe en Estados Unidos... Mm. ...así que aquí no hay demora ni nada... Eh, mientras estés vivo y vayas a algún país en donde te puedan detener, como en efecto vimos que ocurrió con los hermanos Martinelli, eso definitivamente es una situación. Pero bueno, eh, ¿qué nos va a extrañar a nosotros esto? Y no nos debe extrañar, ¿por qué? Porque la actividad de Odebrecht, los 21 mil millones de dólares de manejar, se manejaron por Panamá. La mayor parte de esas transferencias aunque fueran bancos en diferentes lugares, llegaron aquí. Y eso nos indica a nosotros que cuando ellos aceptan que se dieron comisiones del 2% de esa cifra a banqueros panameños, todavía andan algunos, como digo yo, vestidos de gente decente por ahí, eh, a pesar de que están involucrados en esa parte. Y eso definitivamente no surgió con el, la presencia de Rabelo en Panamá ni ninguno de los otros Ejecutivos que manejaban Esa, esa, esa parte Entonces eh, sí tenemos nosotros Una situación delicada Con esto porque eh, Los contratos que se dieron También en Panamá Eran más de 9 mil millones de dólares Utilizando las cifras Que Odebrecht manifestó En su declaración de culpabilidad Que eran el 20% Lo que se pagaba normalmente De comisión o de soborno Por los contratos eso quiere decir que en Panamá se distribuyeron hasta 1.800 millones de dólares que alguien es, los tienen Y ese es el defecto de la investigación que hemos tenido. Y por eso es que algunos decimos, mira, si esto no surge internamente de Panamá, no va a venir de afuera. Porque otros países sí están investigando, España, eh, Suiza, ellos están investigando, Andorra también, el manejo de la parte económica. Yo pienso
3: muchas interrogantes. Una, ¿tendrá el, 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 la designación de Varela que ver con el caso de Odebrecht específicamente? ¿O pudiera ser eh, eh, que los norteamericanos encontraron otras cosas? Porque ellos hablan de contratos a eh, recibir sobornos por, contra, por obras uh -huh. en durante eh, él como vicepresidente y como presidente, ¿no? Eh, pero no nos dicen nada,
4: no nos dicen de dónde viene. Claro, y ese es el tema. Mira, y pensando esto también con un poquito de profundidad, ningún presidente asigna ningún contrato. Eh, ni en los dos acusaciones que en los dos casos que hemos visto, no hay. tú no puedes decir, el presidente Martinelli firmó tal contrato o Varela firmó tal contrato. No que ellos hubieran intervenido en esto es otra cosa. Pero los contratos fueron firmados por su ministro, por quien le correspondía firmar ese contrato. ¿Habrá,
1: Entonces,
4: ¿Habrán encontrado los norteamericanos
3: cuentas bancarias en algún
4: lugar del mundo y le siguieron la pista? Probablemente esa es una de las fórmulas en base a las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht. Todo el esquema bancario de Odebrecht es conocido. Eso fue parte de la obligación de ellos a la hora de declararse culpable. Por eso es que yo menciono que las investigaciones en Suiza, en Andorra, en diferentes países del mundo, al final van a establecer la presencia de esos dineros ilegales. Por eso es que aquí es, es en donde va a surgir en algún momento o puede surgir una acusación. Otra tenemos tres
3: expresidentes sin visa, no dos, el señor Pérez Valladares, el señor eh, Martinelli y ahora el señor Varela, pero los dos últimos todos conocemos que se les quita la visa por temas vinculados a corrupción, en el caso de Pérez Valladares nunca se supo realmente la razón, motivo circunstancia por la cual se le quitó la la visa, ni hubo un comunicado, ni hubo, en esa época no había redes sociales, pero te, ¿qué, puedo ver si iba, ¿qué pudo haber pasado ahí?
4: Bueno, mira, en el caso del presidente Pérez Valladares, yo por referencia conozco que a él le quitó la visa el Departamento de Estado, él puso abogados porque no hubo ninguna eh, eh, publicación, como tú dices, eh, la referencia que se ha hecho históricamente es a su rol con motivo de la licitación de Panamá Port, en donde había una empresa norteamericana que se llamaba Bechtel, que era el, el presidente de Bechtel, era George Shultz, que llegó a ser eh, el secretario de Estado de Ronald Reagan. Esto, y esa empresa perdió la licitación con no. Washington Wampoa por el, de los puertos en Panamá, y de ahí es en donde vino esa sanción eh, vamos a decir al, al presidente Valladares que después entiendo que hizo sus trámites con una firma de abogado y logró que le restituyeran su visa, pero ahí pues no hay un tema de corrupción sino una sanción eh, por otra situación delicada de en alguna forma afectarse según se, se publicó en, en esos momentos los intereses de, esta, de este monstruo de la construcción norteamericana que se llama Bechtel pero no es relacionada con corrupción Usted que
3: conoce el sistema norteamericano, la pregunta: cuando ellos toman una decisión de esta naturaleza, ¿lo hacen de manera subjetiva o es porque tienen realmente la información concreta y contundente
4: para tomarla? Por supuesto que la tienen. Ellos han, se han, se han investigado estos temas a raíz de la declaración de Odebrecht. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros es el indictment que vimos con el caso de los hermanos Martinelli y Linares, y 10 personas más que el día que las arresten, vamos a ver eh, quiénes eran o el grado de participación que han tenido en cada una de ellas. Eso yo creo que es el tema. Es posible que en algún momento dado se presenten sanciones contra otras personalidades del gobierno. Estados Unidos tiene una manera un poco, vamos a decir, folclórica de, de tratar las visas. En algunos casos de diputados panameños se han enterado de que la visa ha sido cancelada cuando llegan a, a Estados Unidos y no los dejan entrar. Uh -huh. Otros casos no te dejan abordar, eh, cuando ya ha habido una notificación de que la visa está eh, cancelada, pues no te dejan abordar un, un, un avión. Eso es parte también, no es una publicación, tú sabes tan aparatosa como la que hemos visto en los casos del presidente, sino una situación que se maneja en una forma mucho más callada. Pero también puede ocurrir que ahí hay más gente y ellos mismos lo ponen en su, en su anuncio. Sí, pueden haber
3: muchos políticos en este momento que no tienen visa, pero no nos vamos a enterar.
4: Por supuesto. A menos que ellos lo digan. A menos que ellos lo digan. Así mismo es. Y esa es parte pues de una sanción, si se quiere que no está ligada directamente a esta política de corrupción, eh, anticorrupción que es la que estamos viendo en estos casos. Mira, esa ley está concebida y lo dice. Esto es para afectar los procesos electorales en los países donde estas personas están y que no tengan la influencia en las decisiones políticas del país. Ese es el objetivo. Mm. Lo ponen más claro que eso no, no, no se puede decir. Y el objetivo de esto, pues, eventualmente no solamente es al que, que la persona quede de alguna manera afectada, sino que sus vinculaciones políticas también. Porque tú sabes, nosotros no necesitamos nada que nos explique que ni el presidente Martínez ni el presidente Varela actuaron solo según lo expresan los Estados Unidos. Y hay un grupo, gabinete, hay un, tú sabes, todo eso es parte del engranaje. Bueno, muchas gracias, don Paco. Nos
3: agarró la noticia que todo el país esperaba. A sí mismo.
4: Bueno, muchas gracias. Fue una, una, una feliz oportunidad también de conversar de ese tema. Cuando quieras y de verdad te agradezco mucho la gentileza y sabes que siempre es un honor participar en tu programa.
3: Gracias. Nos vemos. Vamos
4: al cambio. Gracias. Sí.
3: Ok. Hasta luego. Gracias. A los gigantes equipos
2: de Minera Panamá los repara Ernesto Arauz. No hay tarea demasiado grande para este chiricano, y Walter Arcia hace su parte en
1: ese gran taller. Ahorita soy mecánico 2, y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo.
2: Son más de 40 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país, como Keila de Cuclé e Irving de los Santos. Con
3: herramientas, siempre hay trabajo.
2: Minera Panamá.
1: la vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo top en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer solo en Bahía Motors.
0: La información de un hecho se